0: Pessoal, a gente está de volta com mais um outro GeekCast. Dessa vez estaremos fazendo o nosso especial do terror. E conosco hoje temos o Ryu.
1: E aí, gente? Como é que vocês estão? Vamos falar aí sobre muito terror, claro.
2: <risos> Aqui
0: temos também o Paulo.
2: Oi, gente. Boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo do horário que você está, está ouvindo o nosso podcast. Estou muito feliz em voltar para poder conversar sobre meu gênero favorito aqui com vocês. E
0: também temos o Norman.
3: Oi, gente. E aí, qual é o filme de terror preferido de vocês?
0: Bom, e para quem não reconheceu a minha voz, aqui é o Pedro, outro redator do Otageek, participando mais uma vez, para gente falar sobre esse gênero, que é, assim, é um dos gêneros que eu mais gosto também, eu acho que é, um, é o meu favorito, assim. E vamos falar sobre toda essa polêmica, de tudo o que está acontecendo com ele atualmente, o que, que mudou, como é que ele era antes pra gente, nossa relação, enfim, vamos falar sobre muitas coisas. Aproveitando quem tá aqui, não deixe de passar. Do, é, não esqueça de passar no nosso no site para ver nossas matérias sobre Halloween. Temos várias matérias lá. E a gente também está fazendo acompanhamento dos filmes da Blan House que estão lançando na Amazon Prime. Então não esqueça de ir lá conferir a crítica dos filmes. Não percam. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o terror, né? O, os filmes de terror, que são esses que são feitos para causar o medo, né? Traz essa adrenalina quando a gente está assistindo o filme. E ele, hoje em dia, a gente vê que ele tem muitos subgêneros, né? Várias categorias diferentes. Então, nos subgêneros, a gente pode listar alguns, né? Alguém quer listar ou eu posso listo, começar listando eles? Eu posso listar. Então,
2: vamos lá. A gente tem o Slasher, que tem filmes como Candyman, Sexta-feira 13 e A Hora do Pesadelo. Temos o terror psicológico, com filmes como O Bebê de Rosemary, e O Silêncio dos Inocentes e Misery, o filme da Kathy Bates. Temos também thrill thrillers e filmes como Psicose. Temos é, o Body Horror, com filmes como Syntopeia Humana. Também temos, e é até o mesmo, Novo Suspiria. E também temos o folk horror, que tem filmes como A Vila, Mi e
0: alguns outros. Dentro esse de subgênero, gente, qual que são os favoritos de vocês? Vocês têm algum favorito em si ou vocês gostam mais ou menos de todos? O meu é Slasher. Eu não
2: consigo. Eu não consigo. Como posso dizer? Eu não consigo deixar de não gostar de um assassino mascarado correndo atrás de gente.
3: O meu também é o Slasher, eu não consegui gostar de Folk Horror, não me atraiu de jeito nenhum. O Slasher pra mim continua sendo ali em primeiro lugar.
1: Bom, eu amo o Slasher, mas também não vou mentir, eu gosto muito também de, uh, de um thriller mais psicológico. E uma vez ou outra eu dou uma olhada assim, um filme trash pra rir, mas não pra passar medo, pra sentir horror. Mas no meu topo aí fica o psicológico e o Slasher mesmo.
2: Eu gosto muito do gótico também. O gótico é um dos meus favoritos, inclusive, gente, eu escrevi uma eu fiz uma lista de 10 filmes de terror gótico para vocês góticos para vocês assistirem, com a maldição da mansão Bly, que também é um romance gótico. Então, assim, acho que a gente já pode pegar até o embalo, né, para poder comentar já que a mansão Bly ainda está popular, a gente pode dar um embalo assim para comentar sobre o
0: horror gótico. O que, que vocês acham? É, bom, a ah, Mansão Bly realmente é uma coisa maravilhosa, mas depois a gente pode fazer um episódio especial pra comentar um pouco da Mansão Bly, porque vai ser essa antologia que vai continuar bastante. Eu acho que dos meus subgêneros favoritos, eu, eu não sei dizer, porque assim, eu consigo dizer aquele que eu realmente não gosto, que é o Gore. Eu acho que Gore é o único que pra mim não chama atenção em nada, não me dá medo, só me dá agonia e aflição, e eu fico, por que, que eu tô assistindo isso? Eu acho que se eu for falar favoritos, vai ficar mais no Folk no psicológico e no trash eu adoro o trash cara eu, mas assim é, é engraçado porque o trash é para rir mas eu adoro
2: você falou do do gore e eu lembro muito do de um subgênero assim que a gente não falou nessa lista que é o torture porn que é basicamente um primo do gore como slasher e o body horror que é filmes como é, jogos Mortais, assim, eu não consigo gostar muito desses, ter, ter, é, tipo assim, pornô de terror, tipo, que é basicamente um filme que, é, tipo assim, ele extrapola, assim, os limites, tipo assim, só pra chocar a audiência e ele quer ser chocante o tempo todo, eu,
0: eu, eu não consigo gostar. Eu acho que o Torture Porn veio também muito na, nessa época que tava em alta. Esse, depois que o Gord comigo chocou as pessoas, veio foi esse negócio pra chocar ainda mais e, e ficou, ficou por um tempo, né? Eu lembro que tinha aquele filme, e acho que teve uns cinco deles, que era um bando de viajantes que caía uma pensão um albergue, eu acho que era o albergue, que aí teve os tipo, cinco os albergs, e era, tipo, foi, demorou muito tempo pra acabar essa onda.
2: Foram três, foram três filmes do Albergue 5, acho que foi aquele do Floresta Maldita, alguma coisa assim.
0: Ai, pode ser. Bom, mas a gente teve todas essas subcategorias e tu, tudo isso que a gente passou, mas como é que vocês começaram a entrar no filme de tour? Vocês lembram qual foi o primeiro filme de terror que vocês viram? Então,
2: é. Terror, terror mesmo. <risos> pra mim, o primeiro filme deve ter sido XX Doentes, porque eu tinha muito medo daquele filme. XX Doentes 2. Acho que era da XX Doentes 2. Eu vi um doente. Foi um dos filmes que mais me deu medo. Mas, assim, terror, terror de verdade, assim, que eu vi, assim, americano, deve ter sido o remake de Sexta-feira 13, de 2009, que hoje em dia eu não tem muito orgulho disso, mas deve ter sido um dos primeiros. E Garota, e Garota Infernal. Garota Infernal também, que era muito popular assim, entre as crianças da minha época. E esse filme não tem
0: nada pra criança, gente. Não mostrem isso pra criança. Eu não lembro qual foi o primeiro filme que eu assisti. Tipo assim, ah, peguei para assistir. Se eu tentar chutar, eu acho que foi a maldição de Emily Rose, né? Eu acho que era. Ou era o caso de Emily Rose, eu não lembro. Era que tinha os flashbacks que ela dava possuída, enfim. Eu lembro que eu saí com muito, muito, muito medo. Mas o meu primeiro contato com o filme de terror foi muito. Assim, péssimo, porque eu era muito pequeno E aí eu lembro que eu ia, eu ia na casa dos amigos dos meus pais né Aí tinha esses amigos da minha irmã, minha irmã é 11 anos mais velha que eu Então, assim, diferença, né? Extrapolante E aí, eles estavam todos na sala, assim, um grupo bem grande, vendo um filme E eu tava lá vendo o filme, não sabia que filme que era E aí minha irmã uma hora notou que eu estava lá E ela, Pedro, e eles "Não tá vendo o que? Sai daqui, esse filme não é pra você assistir e aí, aí eu, sei lá, eu comecei a sair da, tipo, de, de mansinho, assim, pra não passar na frente de ninguém e pra, pra sair da sala Aí quando eu olho pra tela, eu só vejo, era, era o filme do pânico, primeiro Eu só olho pra tela e tal, ele esfaqueando a menina e ela caindo do telhado Gente, aquilo me traumatizou de uma forma que eu tive pesadelo por anos Com o um cara fantasiado do pânico Eu lembro até de sonhos que ele me perseguia, tipo, nossa, bizarro Mas esse foi, tipo, meus primeiros contatos no terror
1: Bom, uh, o meu, eu não, eu não lembro assim, o primeiro terror que eu vi, mas eu tenho uma memória. não é afetiva, no caso que eu não fico perto dessa memória. Mas é de ver aquelas coisas da linha direta, eu morria de medo. Nesta quinta-feira em Minha Direta Justiça. É a primeira coisa que eu lembro de ter medo que me dava terror quando era que Eu odiava. Mas assim, pra falar uma figura de terror que atormentava a minha infância, eu tinha medo da caiaco, da... do grito. E ainda é a caiaco a... O... ocidental ainda, não é nem a caiaco oriental. Eu morria de medo dela, assim, eu via pânico. é pânico não, eu via o grito sozinho, e aí depois eu tava imaginando assim, e pensando, meu Deus, a Caiaco tá em qualquer lugar, ela sai de qualquer lugar e eu morria de medo dela.
2: Gente, um medo, um, um medo assim que eu sempre tive desde pequeno era o da Samara mesmo, mas é engraçado que eu só fui ver o filme da Samara O Chamado mesmo, depois de alguns anos eu só ouvia a lenda assim, eu ficava com muito medo aí toda vez que o telefone tocava eu saía correndo, voado e também tem, tem as lendas de folclore brasileiro, né? que hoje em dia, na época, quando eu era criança eu estava super bobinho. hoje em dia eu paro e penso, pensando, meu Deus, gente, como... O folclore brasileiro
3: é macabro. O meu primeiro contato ali com o filme de terror que eu, que eu me lembro, assim, foi com um filme trash, né? No caso, foi a, a Volta dos Mortos Vivos, o primeiro ali. Eu lembro que eu era muito criança e eu fiquei muito traumatizado com aquele filme. Foi o primeiro, meu primeiro filme com zumbi e a partir dali eu comecei a pegar uma paixão pelo filme. Acabei gostando bastante. Depois, um. Eu lembro que depois disso eu tive contato com os filmes do Hellraiser. Outro Trashão também. E, gente, eu acho que não tem um Trash mais divertido que do Hellraiser. E ele é um vilão que não é muito. É, não foi muito marcante pra muito, algumas pessoas. Tem muita gente que não conhece o Hellraiser.
2: Nossa, você acabou de citar Hellraiser e eu lembro de quando eu tinha uns 13 anos e foi mais ou menos na época que eu começava a fazer maratonas de Halloween e o telecine action começava a passar uns, umas chamadas, assim, macabras, terríveis para trilogia, pra primeira trilogia do Hellraiser. E eu ficava pensando, meu Deus, gente, como isso é macabro. Hoje em dia eu assisto esses filmes, tipo super de boa, rindo, inclusive eu tenho um livro, gente
0: o livro é incrível e vocês me lembraram de algumas coisas falando tudo isso é, primeiro, eu acho que agora eu lembrei qual foi meu primeiro filme de terror mas não é um filme tipo assim clássico era um filme que passou no Cartoon Network, era desenho que era a lenda do cavaleiro sem cabeça e aí eu lembro que esse desenho, eu morria de medo, porque terminava muito mal né? terminava com tipo, a cabeça de, tipo, de abóbora flutuante em chamas indo atrás do cara e aí ele desaparecia e ninguém nunca mais via ele. lembro de ser, tipo, assim, traumatizado nesse filme quando eu era pequeno. E eu fiquei, tipo, gente, por que o Cartoon Network passava isso?
2: É aquele da Disney? Foi o da
0: Disney? Eu porque não eu sei. Era, era bem traço antigo. Eu acho que pode ser o da Disney. Eu, assim, você tem que pesquisar, mas é possível.
2: Nossa, porque, assim, uma coisa que eu lembro, assim, quando eu era criança, um filme que eu morria de medo... Era o filme da Matilda, e eu não sei porquê, mas eu tinha muito medo. Toda vez que aquela criança entrava na casa pra pegar a boneca, na, na sala da diretora, na sala de sala da diretora, alguma coisa assim. E Nossa, gente, era macabro, assim. Eu morria de medo. E Coraline também foi outro filme, assim, que me, que me assustou real.
0: Sabe que filme de terror a gente sempre a, a gente começa esse contato meio traumatizante, né? De tipo, ai ah, meu Deus, a gente lava esse susto, mas a gente continua ainda atrás, né? Dessa sensação. Tanto é que eu lembro que, apesar de tudo isso, é, tinha aquela série de terror do Fox Kids também que eu ia atrás, que era sinistro, o Bus Pumps, várias coisas. A minha relação com o terror sempre foi assim: morria de medo, mas eu ia atrás, eu ia atrás. Tem alguma coisa que vocês lembram? tipo, dessa parte, assim, ah, vocês foram muito atrás desse início, que você falou, nossa, eu quero muito assistir isso, uma franquia, ou alguma série.
3: Eu, no caso, você foi comentar da, dessa, dessas séries, né, meio que infantis, é né, um terror infantil, ali sim, da Fox Kids, eu também, eu, agora que eu lembrei, eu também acompanhava alguns grupos por lá, também tinha um desenho, eu não lembro se era as Irmãs Mistério, alguma coisa assim, era dos meninos. Era um desenho mesmo, era dos meninos que. que iam atrás de coisa de terror, uma coisa assim. De mistério sobrenatural. Gente, eu era vidrado naquele conteúdo de terror do, da Fox Kids. Eu adorava aquilo. Tinha episódio de Gus Buffs que eu ficava assim, nossa. E depois. Mano, disso... eu... Pode falar, Pedro. Não, mas você
0: me lembra. É falar o episódio de Gustano que você falou. Eu lembro que eu assistia com a minha mãe, você acredita? Eu chamava, eu chamava tipo, meus pais, gente, assiste comigo,
3: porque eu é quero muito assistir, mas eu tenho medo. Sim, Meu tinha Deus. um tava muito medo. Eu lembro que tinha, não sei se era, tinha um, tipo uns demônios lá, e eu ficava ah. morrendo de medo daquele episódio. Aí tinha outros mais leves, mas era muito bom, era uma série muito boa. Assim, eu sei que a série de livros é muito boa, mas eu nunca peguei pra ler. Eu quero alguma vez se tiver tempo assim eu quero pegar pra ler. E depois disso, né? Depois que eu tive meu contato com o um filme de terror, que no caso foi O Retorno dos Mortos Vivos, eu fui atrás pra pegar a franquia mesmo, né? Eu assisti os filmes ali, aonde até hoje eu só aceito o primeiro e o segundo, que de parte do terceiro eu já começo a desclassificar. Jorge Romero ali, coitado. Mas enfim. Assim,
2: <risos> eu. eu... No meu caso, o que eu morria de medo quando era pequeno era o filme da Branca de Neve. Eu achava aquele filme assustador. A Disney, tipo, a Disney naquela... Cena né? a, a cena, a da, cena, floresta, né? Aquela cena a da floresta, né? A cena da bizarro. floresta. Aquela cena era muito bizarra. Eu morria de medo, mas eu adorava ver esse filme, eu amava ver esse filme. E aí, com um, um tempo, eu lembro que a Globo, no início da década de 2000, e até depois a Band, assim, eles passavam muitos filmes de terror, e muitos filmes de... Eu lembro assim, eu lembro da chamada, eu lembro da chamada de Pânico 3, passando na televisão, e eu era muito pequeno, era muito pequeno mesmo. É, eu lembro, tipo, de muitos filmes de terror passando na madrugada, quando eu tava levantando para ir pro colégio, tipo, 5 da manhã e tal, eu pegava às 7 na escola e eu tinha que, tinha que acordar, assim, cedo para poder me arrumar e poder ver um pouquinho de televisão. Aí, de vez em quando, passavam um filmes de terror, assim... É, eu lembro que teve um dia que tava passando, eu sei que vocês fizeram no verão passado. E aí eu tava querendo ver e tal, mas não. Não foi. Não, foi, não deu pra ver. Mas eu lembro que, que. Assim, eu lembro uma das minhas primeiras lembranças, assim, com terror, foi quando eu fui assistir Pânico 4 no cinema, que eu tinha 11 anos de idade naquela época. 10 ainda, na verdade, quando o filme saiu. E eu fui com a minha prima. E aí a gente assistiu o filme, eu e mais uns amigos e tal. E foi bem divertido, assim, e eu não senti medo. E aí depois eu fui pesquisar sobre os outros filmes da franquia Pânico. E aí a partir desses filmes eu assisti A Hora do Pesadelo, Halloween de, do, de 1978, inclusive. O remake de 2007 foi um dos primeiros filmes de terror que eu assisti quando passava no Telecine. Assim, essa. Assim, provavelmente quem tem 20 anos hoje em dia, entre 20 e 25 anos hoje em dia, lembra dessa leva de filmes, assim, de remakes dos anos 2000? Então, assim, provavelmente deve ter sido o primeiro contato de muitos. Se eu gosto desses filmes hoje, eu não gosto, pra ser bem sincero. Mas eu sou muito grato porque eles me apresentaram é, obras incríveis que eu fui correndo atrás depois. Claro que não era isso que o remake queria fazer, mas assim, teve esse salto positivo, pelo menos.
0: Me senti velho aqui. Mas, e, eu, e você?
1: Então, eu acompanhava muito uma série, que eu não vou lembrar o nome agora, mas era, eu acho que até teve um filme recente que fez um remake dela, que era do pessoal que ficava contando contos de terror, e era uma antologia, e eles ficavam em volta de uma fogueira, e todo episódio era um conto diferente. acho que chegou a passar na TV aberta, É.. Ah, o filme dele tem a música da Lana Del Rey na trilha sonora, vários dias, histórias para não se contar, algo assim. Não sei. Ah, não sei se ah tirar. eu sei qual é. A história,
2: histórias assustadoras para se contar no escuro, alguma coisa Isso, assim.
1: Isso. A série, a série que originou esse filme, eu, eu fui atrás dela, eu assisti ela, eu gostava bastante. Mas de franquias assim específicos, uh, eu acho que nem é tanto um terror, mas é algo mais é, contemporâneo. Que American Horror Story, acaba que ela referencia bastante o Slasher ali na, 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 na entrada. É na décima agora? Não sei. Mas enfim, é, tem algumas séries assim que eu acompanhei mais. Assim, eu não fui muito atrás do, do terror, meio que o terror me achou. Então eu vi alguma coisa assim e falava, ah, que legal. Mas, eu não sei, no, uh, Bates Motel se assim, enquadraria? Bates Motel é bem um suspense, né?
2: O que você falou das séries uhum. e tal... É... Nesse caso, sim, teve a American Horror Story também. Que na época... Gente, vocês já eram velhos e eu era criança quando eu via isso. Meu Deus, eu foi me infância. Isso é muito estranho. Ai, <risos> é. os
0: idosos, os idosos, gente. Isso os é idosos. Bom, e a gente viu tudo isso que a gente passou, né? O banco início com terror. Pro Paula, é uma coisa já tão re... tudo meio recente, mas pra gente, pro Rio e pro Nada, a gente já foi uma coisa mais antiga. Mas agora eu queria até Exato. falar assim, o okay, quê? A, já... a gente já está tá muito velho, a gente é tudo idoso, gente. <risos> mas agora que a gente já falou tudo que a gente tá passando, que a gente passou, todas as questões do, do terror antigo, vamos falar agora do terror mais atual, né? Porque. Eu, pelo menos, vejo que tá tendo muito debate, muita polêmica agora sobre os terrores, né? Ele veio até sobre essa ideia do pós-terror que causou um, esse fuxico aí, que começou as pessoas a discutir, ai, como assim... Né, o que, que é essa ideia do pós-terror? E até eu lembro quando isso começou, quando as pessoas estão reclamando, ah, hoje em dia não tem filme de terror bom, hoje em dia não tem filme de terror que dá medo. Então, assim, dá pra ver que a gente tá numa nova versão do que, que os filmes de terror estão tentando fazer, né? Está bem diferente do que, que era tempos atrás. eu queria trazer isso um pouco pro debate, assim, o que, que vocês estão achando dos filmes atuais, assim, se a gente pegar pra, pra analisar.
2: Isso, isso é minha área, basicamente, minha área de estudo. Que se eu fizer cinema, meu TCC vai ser em cima disso. Por que que acontece? Os filmes de terror atuais, assim, o, o que veio depois de é, Corrente do Mal, é, inclusive, usem camisinha, tá? Pra morte não caçar vocês, é... Eu acho que o que veio... Tipo assim, não eram filmes que eram necessariamente, tipo assim, eram novos. Eles não são filmes inovadores. Eles só são filmes que referenciam filmes antigos de terror. Por exemplo, Corrente do Mal pega muita coisa de Halloween e outros filmes de John Carpenter. A mesma coisa com o Homem nas Trevas, o filme do Phil Alvarez, que tem a Jane Levy e o Dylan Minette. E nesse filme... É... Também tem uma pegada ali meio Flasher Tem as e tudo mais Mas não são coisas assim inovadoras Acontece que hoje em dia As pessoas para gostarem de filmes de terror Elas não querem admitir que o que elas estão vendo É filme de terror Porque no nosso imaginário popular Filme de terror é Chuck É Jason É Fred E isso tudo tipo Mal da nossa cabeça, Zé do Caixão também, que basicamente é o. entra no panteão, assim, no... aqui no Brasil. Então acaba ficando. Fica... Acaba ficando essa desinformação. Porque, tipo assim, agora, por exemplo, filmes como Mother, Mãe, da Jennifer Lawrence, basicamente é uma versão menos gostosa do Bebê de Rosemary. E Mitsoma é uma coisa que a Vila já fazia anos atrás. Inclusive, a própria Amazon brincou com isso. Ele está também tem coisas de bebê de Rosemary e a bruxa tem bebe de vários filmes de terror gótico. Então assim é, não é um terror novo, não é pós terror. Eu chamo de terror revivencialista.
3: Então sobre a nova era do terror, eu mesmo não tenho paciência, não gosto, eu assisto para ver se é, se aprenda a gostar, vai que nem a sair né? Consumindo a gente gosta, mas não, não tá fazendo <risos> efeito. Não tá fazendo efeito. Assisti Midsommar. Eu fiquei assim, nossa, só... Não sei, não gostei. Assisti nossa, Hereditário. Nossa, Midsommar fico... era podre. Assisti Hereditário também, não gostei. E a maioria dos, dos filmes eu assisto e fico, ai... Não sei, não gosto, não tô conseguindo aprender a gostar. Mas não teve
0: nenhum, tipo, nem indie que a
3: gente chamou assim, sabe? Acho que é um bem desconhecido, né? Nada, nada, nada. <risos> assim, dos que o pessoal fala, é, recomenda, né, eu pego pra ver e fico. Ai, não sei, não desce, não vai. Eu gosto dos... muito de ah.
2: corra. E é corra isso? também Ninguém... eu vi
3: e fiquei assim.
2: Ah, não. <risos> corra é muito bom. Assim. Tem esse filme, não é que esses filmes sejam um ruins, gente, é que, tipo, é, entra muito muita prepotência das pessoas, assim, o que, é que elas acham, elas querem definir terror por isso, entende? aí fica fica nessa chatice, tipo, de a gente vai ver um filme, é, nessa obrigatoriedade de gostar, de achar bom filme, basicamente, porque você é leigo, então, assim, é uma coisa muito chata, muito chata.
1: Assim, não é pagando de, de advogado desses novos filmes. Mas, querendo ou não, eu, o que eu gosto dessa Nova Leva? Eu gosto que da estética que eles trazem para esses novos filmes. Ao mesmo tempo que eles reverenciam filmes antigos, eles conseguem deixar os filmes com uma estética super moderna e contemporânea. E tem alguns filmes que trazem aquela sensação de você não saber o que vai acontecer. E aquela sensação de agonia constante. Igual Hereditário... Uh, o hereditário eu me senti super desconfortável assistindo ele eu não eu, eu vi uma vez só eu acho que eu não consigo ver esse filme de novo sozinho porque eu fiquei muito incomodado com ele mas eu sei que esse era o intuito dele mas tem outros filmes também igual o, o Midsummer Midsummer eu acho um filme nojento eu não consigo ver aquele filme comendo qualquer coisa porque eu, eu me dá uma ânsia dá uma coisa ruim ver aquele pessoal no meio daquela destruindo comida vendo a pele de animal então, eu acho que eles cumprem o propósito deles, que é justamente esse, de causar esse tipo de incômodo. Mas outros filmes também fazem isso, igual a Bruxa também faz. Então, eu não digo que essa geração de horror, ela é ruim, mas ela é diferente. Então, o que, que, é, o que, que você espera do terror? Você espera que o terror, ele é, supra as suas expectativas, as suas expectativas individuais como espectador? Ou você quer se abrir mais pra esse novo gênero? Eu sou um pouco mais aberto. E eu gosto dessas experiências do inesperado.
2: Eu concordo com você. Porque se for isso, tipo... Sei lá, atacar mais cinco filmes da Atividade Paranormal, que todo filme é a mesma história. Uns um, um, um filmes da franquia Uma Noite, Viola, Uma Noite de Crime. E é isso, tipo... Vai isso, vamos fazendo esses filmes de terror genérico que a gente acha que são bons. É, então, assim, não é que esses filmes de terror sejam ruins. É que, tipo... Acho que, acho que quando a gente existe nessa leva da Marvel e filmes de Star Wars, a gente já está acostumado com, com um padrão de filme sendo feito e um padrão de entretenimento sendo entregue a gente. Então quando esse vem um filme que desafia as nossas percepções da, da realidade, de senso, a gente acha isso horrível. A gente fica pensando, meu Deus, como isso é péssimo, como isso é terrível.
0: Bom, eu gosto da, da, assim, dessa nova leva de, de filmes, mas é, realmente acho que é isso que o Rio tava falando. Eu acho que é de propor uma nova ideia de sentimento. É como, até como se fosse um pouco da expansão da ideia, né? Vamos pegar a ideia que terror era sentir medo, mas agora não é só medo. São várias das sensações que a gente categoriza como sensações ruins. Então desconforto, às vezes aflição. É, eu não acho que são não, essas... Eu vou é, então, eu acho que é meio que uma expansão da, da ideia do horror, né? Porque uns, se a gente pegar a palavra não terror, talvez a palavra horror, essa ideia de ficar horrorizado com aflição, então talvez seja um novo, um novo negócio que eles estão tocando. Se não que os passados não, to, não tocassem nisso, mas o foco deles era muito mais, eu acho que, o a, aterrorizante, o medo. A gente tem que pensar assim: é, tudo vai acrescentando mais símbolos, né? mais signos, mais valores. Então, se a gente pegar essas épocas iniciais, gente, tudo isso era novo, né? Você vê pessoas sendo mortas na tela, era que nem aquele, a primeira vez que passaram um filme, era o trem, e as pessoas saíram correndo da frente porque acharam que o trem ia pra lá. Então, é. a, eu, eu acho que é toda essa ideia de, tipo, tinha uma aflição, tinha um medo real, porque ele nunca via aquilo. Então, tinha essa criatividade dos monstros, né? Os monstros eram. Bem criativos, assustadores E agora já não tá mais tendo tanto Porque a gente sabe a magia do cinema A gente sabe como funciona Então a gente já fica tipo Ah, tá, o monstro Quando a gente consegue ver o monstro A gente já não tem mais tanto medo, né? Quando a gente vê a formato do monstro A gente já fala Ah, tá, ele é assim Então acho que agora eles estão tendo que tocar Pra fugir um pouco disso Em outras categorias Em outras partes do terror O que pra mim eu acho interessante Porque eu acho engraçado que pra mim o terror o que eu sempre me deu muito, muito, muito medo era quando eu sabia que tinha algo e eu não conseguia ver, mas eu conseguia sentir e eu acho que é isso que muitos terrores estão fazendo, tipo, hereditário fez total isso, eu queria morrer eu fiquei três dias sem dormir direito Nossa, porra. Terrível, assim,
2: Deus, assim uma coisa que eu gosto muito no hereditário e no Midsommar, apesar de serem filmes que não me, me crescem muitos olhos o que eu gosto muito neles é. Bom, é essa sensação assim de luto que, eu que, que esses dois filmes trabalham. Então você pensa, tipo, gente, dois filmes de terror que trabalham luto, sabe? Então, assim, é. Eu tô no período da minha vida que eu tô superando uma coisa. Então, assim, é. Um, 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 um término de relacionamento. Então, tipo assim, gente, eu assisti e soma. Tendo terminado, você fica pensando, caralho, gente, tipo... Ela tá super certa. <risos> Aí, assim, a gente, a gente consegue... Acho que a gente consegue entrar nessa atmosfera nova do terror. Porque eles trabalham muito o sentimento. E eu gosto disso. Eles trabalham muito o sentimento social... Que, que existe assim na nossa cabeça, por exemplo, a, a bruxa tem muita questão da misoginia, a... a corrente do mal tem muita questão da prevenção da DST, é, claramente tudo ali. É... O novo Suspiria é, ba... é uma alusão ao horror, a, a... como posso dizer, a a gastura... versão ao corpo feminino. Então, assim, é... existem essas mensagens novas nos filmes de terror que faz com a gente se... Se... se conecte com a trama. Basicamente, tipo assim, você vê... hoje em dia, você vê um filme de terror, você não sabe o que você vai sentir. Você sabe que você vai passar por uma coisa nova, mas você não sabe o que você vai sentir. Por exemplo, que foi um caso assim, anteriormente citando a Mansão Bly. Porque foi uma coisa que a gente esperava terror e todo mundo chorou no final.
0: É, eu acho engraçado que isso até antes da corrente do mal como uma coisa meio inicializadora nisso. E era um filme tão indie, eu lembro que quando saiu, né? Eu já, eu já sou mais velho, <risos> não tô tipo 10, né? Mas... E uh, uh, eu lembro que você falou ah, um filme indie, legal, vou... porque eu adorava ir atrás de filmes indie. Eu falei, jamais vai fazer tanto sucesso, né? De repente estava todo mundo falando, e eu falei, gente, que, que engraçado, né? Como as ondas, essas ondas vão aparecendo e vão surgindo, mas não agrada todo mundo, né, também. É Mas porque eu acho que, dependendo do público, às vezes a pessoa tá esperando uma coisa mais das antigas, só que se você aplica uma das coisas mais antigas, a gente acaba nem levando o susto anyway, e acaba não acontecendo essa sensação que a pessoa tá esperando. E aí fica aquele conflito, poxa, como é que eu vou ter essa sensação de novo, essa sensação que eu já tive? E, na verdade, não dá para eu ter de novo agora, né? Tem que pensar em novos jeitos, né? E é isso que vai ser engraçado, como é que o terror vai ficar se reinventando toda hora? Eu acho que o cyberterror, né, que é uma coisa que tá... Começando a acontecer, vai ser um certo. forte mais pra frente, se eles souberem fazer. Porque, né, cada vez mais a gente tá no mundo tecnológico. <música> Mas, e vocês? Eu queria saber o que que, assim, o, eu queria muito saber principalmente do Norman, porque o Norman não tá gostando da, dessa, dessa versão mais nova das coisas. Você acha que seria legal um retorno? Ou tem algum tema mais específico que seria interessante eles trabalharem para mudar?
3: Ai, é uma pergunta, assim, bem difícil. Porque, assim, remake seria uma ideia boa? Seria, mas tem que acertar, né? O difícil é conseguir acertar remake. Por exemplo, se você pega a franquia de... Sabe, né, Os Mortos-Vivos, do George Romero. Não vai dar certo se você fizer um remake. Porque o... Assim, o mercado de, do terror com zumbi saturou. Se você tentar trazer a franquia de volta fazendo um remake... Vai ter que ser um remake muito bom. Porque a, a, eu tô saturado de ver filme de zumbi. E é toda aquela Sim. mesma coisa. Não tem novidade. Eu, eu amo zumbi eu, eu amo conteúdo de zumbi mas tá muito difícil sair conteúdo de zumbi conteúdo de slasher seria uma boa criar um novo assassino mas também acho difícil, eu não sei é uma pergunta bem complicada mas, o...
2: o slasher é engraçado porque é um de subgêneros do terror que mais tem voltado, vamos lá isso inclusive é um te... uma ideia de texto que eu tô trabalhando que eu tô formulando ainda pra lançar é... Mas não
3: volta da mesma proporção dos antigos. Por exemplo, se é. você cria um assassino é. hoje, ele Mas não vai
2: enfrentar é como
3: um Chuck, como um Jason.
2: Mas isso é bom, porque é que tá, tipo assim, o que acontece. Eu acho que o, sla o, o Slashers foi um dos subgêneros mais polêmicos do terror, porque basicamente, tipo assim, eles foram culpados da... de uma onda de assassinatos que tava acontecendo. Então, assim, é muito difícil porque foi um subgênero um sub que mudou, mudou tanto a cultura. Então, hoje em dia, o, o slasher, o cinema de slasher que acontece é muito metalinguístico. Tem que ter muito aquela, aquele, aquele humor autoconsciente que pânico começou. E aí tem o um novo Pesadelo do S. Craven, tem a Morte da Parabéns, o Segredo da Cabana, The Final Girls. Então, assim, tipo existe esse terror metalinguístico que o slasher tra tá trazendo de, é, de volta e também tem novas ideias tipo, nós foi um filme assim, por mais que não tenha agradado todo mundo, é uma ideia diferente, é um slasher diferente não é um slasher naqueles moldes mais antigos e eu acho que essa é a proposta assim é a que a gente tá falando, tem que se reinventar
3: sim, no caso uma maneira que, que eu vi que sim, que eu gostei foi os terrores com metalinguagem. Que envolveram comédia no meio do terror. Virou uma farofa terror. Que nem Final Girls. Gente, eu amo Final Girls. Aquele filme, pra mim, é maravilhoso. Só tem ator legal. O filme é divertido. E eu posso ver aquele filme 10 vezes que eu vou adorar todas as vezes. É, outra farofa de terror lá, A Morte da Paraná. É Sim, vai sair um outro lá, que é aqui eu esqueci o nome, mas é um que o, o, o assassino troca de lugar com a vítima. sim eu todos ele da menina. Sim, eu tô cedendo pra ver esse filme. Então, eu acho que a reinvenção que eles Nossa, estão fazendo hoje é jogar ser... comédia no meio do terror. E sim, alguns filmes conseguem acertar bem, que nem Final Girls. Gente, Final Girls é maravilhoso, né?
1: Sim, sim, Final Girl é ótimo. Eu amei esse filme, eu vi ele. Acho que a gente até assistiu junto uma vez com a Bruna. Eu Oi. eu amei a experiência porque eu não esperava que um, um filme de comédia de slasher que reverencia todo o gênero e que ainda traz algo novo fosse tão bom. Inclusive, vocês que estão ouvindo esse podcast, vão atrás desse filme Final Girl, que vocês não vão se arrepender. É um ótimo filme, cheio de referências voltas muito bem produzido e prova que dá para fazer slasher com farofinha. Tanto que eu acho que Final Girl foi inspiração para temporada de Ash, lá de, de American Horror Story: de Slasher também e serviu de inspiração para vários outros filmes que vieram depois.
2: Bom, é... o nome do filme em português, o nome do filme em português é Terror de Bastidores. Caso alguém não é, não pegue o nome que fala em inglês, já que a gente só que o inglês aqui não é muito bom.
0: É. Obrigado, Paulo. Vocês acham que então, a gente pode ver tipo a mistura do, da comédia transformar esse, o filme de terror talvez numa coisa um pouco mais trash? Assim, porque eu vejo o trash não como se ah, é ruim. Eu vejo o trash como ele pega um pouco mais a, a pegada do humor, né? E eu vejo meio que isso acontecendo com o Slasher de uma certa forma, porque é um dos mais antigos né, modos do terror. E para ele se reinventar, ele anda usando a metalinguagem E também utilizando muito do boy. Mas aí ele não tá se transformando E virando um pouco trash? Qual que é a opinião de vocês?
1: Assim O, o que eu vejo como diferença No trash e, e No slasher, né? O trash para começar, é porque ele pega uma base Totalmente que não tem sentido, muitas vezes Ou então, muitas vezes O trash, ele é só Psicodelia e loucura e as, Só que o, o slasher ele ainda tenta ter um sentido ali dentro do gênero. Então eu acho que é muito assim... Um é... Faça qualquer coisa aqui... Com várias coisas aleatórias... Faça coisas nojentas... Coisas engraçadas... Só que o outro ele ainda segue... Mesmo se reinventando e modernizando... Você ainda vê um filme é, com Slash... Você fala assim... Aquele filme de É Slash... Então é assim, eu penso assim...
3: Sim... Eu também penso dentro dessa maneira... É assim... Agora que a gente começou a falar... Sobre essa mistura né, de comédia e terror... Eu queria invocar aqui Screen Queens. Gente, aquela mistura de. É, nossa! Ai, vocês não gostaram daquele, daquele slash misturado com comédia e trash ainda, gente? Misturaram três coisas ótimas e saiu Scream Queens. Eu acho o final
2: horrível. Eu acho o final horrível mas eu gosto, assim, eu, eu tô falando isso da primeira temporada, tá legal, gente? Porque a segunda temporada não existe. É, a primeira temporada, ela é bem legal mas aí ela vai chegar, mas tipo assim, como ela tem que, 13 episódios, eu acho, 12 episódios ela acaba ficando muito arrastada, chega um ponto que já tá, tipo num nível que não dá mais pra seguir. E bom, é... engraçado que a gente tá falando do Slash, assim, no geral, é engraçado que tem 1984, né, que Vai temporada de American Horror Story, a nona. Eu
1: citei há alguns minutos atrás. É anônimo, é, eu falei, né?
2: De... E assim, é... eu acho que a televisão ajudou muito a... a ditar certas coisas assim que o cinema não, não é só isso, tipo, é... que o cinema viria a fazer porque assim eu acho que o, o Ryan Murphy nas temporadas de American Horror Story, pelo menos nas primeiras assim, quando havia um atestado de qualidade, é, ele pegava muita coisa de filmes de terrores antigos e ele recriava de uma maneira nova. E aí depois veio o Bates Motel, revivendo essa coisa do, do Hitchcock, esse suspense do Hitchcock. E... Foi um crescimento, assim, do terror na TV. Teve o The Walking Dead também, que querendo ou não renovou o gênero dos zumbis e apresentou os, os come, comedores de pessoas vivas é, para uma nova geração. Então, tipo assim, acho que a televisão ajudou a moldar muito o que poderia ser feito por aí e o que o cinema poderia fazer, sabe? Até mesmo, tipo até mesmo em atos falhos como scream da MTV que não foi uma série, que não foi uma série muito boa assim não foi muito provada de crítica mas no geral tipo todo mundo ajudou, ajudou muita gente a perceber que o que faziam naquela época não dá certo mais hoje em dia
1: é, eu lembrei de uma coisa aqui, de um gênero que a gente não tá falando, que é do terror espacial. Eu não sei se vocês gostam, mas eu morro de medo. Eu já morri de medo de assistir no Alien, de ver assim esse é, terror de um alienígena, de pegar e fazer uma autopsia, alguma coisa assim. Eu não sei se vocês têm isso, mas eu não senti. <risos> só
3: incomodar.
1: E sendo abduzido.
3: Lai abrindo ele. Ai, aquele filme, eu esqueci o nome, que tem a Mila, a Mila de ouvir. Ah,
1: da coruja. Contato de quarto grau,
3: exato. Nossa, eu ai, eu medo. gente, eu fiquei traumatizado com aquele filme, por causa de coruja. Eu morria de medo de acordar, de madrugada, e olhar para minha janela e tem uma coruja lá por causa daquele filme da Mila. Nossa, e até hoje não entra na minha cabeça que aquele filme era mentira. Nossa, eu fiquei muito traumatizado com aquele filme.
0: Isso de baseado em fatos reais, pega, gente. E assim, se você hum. visse uma coruja, você realmente podia ficar com medo, porque a gente tá no Brasil, assim, eu não tenho realmente. Eu não vi mais vermelho em nenhum lugar, mesmo no interior. Então, não, eu acho que eu tenho real com medo.
2: Assim, tipo, eu gosto de terror espacial, gosto muito, até porque. Dá um medo gigantesco. Você fingir que. você pi, pensar que você não tá sozinho nesse espaço gigante. Assim. E aí eu me lembro do Na Boca da Loucura, do John Carpenter, que é também um dos grandes, um dos melhores filmes assim de terror espacial maravilhoso. Quem não viu, veja. É Lovecraft's Country também agora, na né, HBO que eu gosto muito. Ah, apesar ah, de que eu ainda não tive a temporada. É, Lovecraft e... Desculpa,
1: é, Lovecraft Caltrin seria um horror cósmico, e não a, porque, o, o espacial, é, porque o espacial ele é. o espacial é com criaturas do espaço. Aí o cósmico uhum. seria o desconhecido, que seria o Lovecraft Caltrin
2: uhum. Ah tá, então o que eu, todos os dois aqui que eu acabei de citar são um horror cósmico.
4: aqui no meio do programa porque eu fui vítima do sistema e minha internet caiu aí foi um problema e agora que ela retornou aí eu vou retornar aqui a esse programa maravilhoso que é a gente falar aí um pouquinho sobre terror um pouquinho não muito
2: aí ah, a volta dos que não foram
4: <risos> a, a volta dos que não
0: foram Bom, o terror espacial pra mim é uma coisa que Sei lá, eu acho que eu nunca peguei assim de, Tipo, ah, me chamou a atenção eu, Como eu gosto de filmes de ficção científica E coisas espaciais eu, Às vezes eu caía em alguns filmes Mas eu admito que eu nunca assisti Alien, eu nunca assisti Aquele do Predador, do Caçador lá Nunca assisti, nunca tive O menor interesse, assim Nunca me chamou a atenção mesmo é, é bem engraçado, assim, sabe Tipo, não é nem assim, ah, eu detesto ou etc, simplesmente passou pela vida e eu nunca fui atrás assim. então essa, essa é um pouco minha relação com o espaço de terror, é por isso que eu acho que até esqueci de comentar e de trazer aqui, porque passou pra mim
2: nossa falando em terror espacial a gente tá falando de é, terror espacial? um dos maiores filmes de terror espacial que já fizeram é entre porque eu não aguento ficar duas horas naquele filme pra no final tudo ser resolvido com o poder do amor é isso gente, maior filme de terror espacial
1: nossa <risos> Mas eu acho que a gente pode migrar Dar um pulinho agora Pro primo do terror espacial que Seria no caso o terror cósmico né? Que a gente entraria muito no terror Lovecraftiano E uma coisa interessante Uma coisa interessante é que a galera que é, Gosta muito de falar Que o HP Lovecraft inventou O horror espacial Sendo que existe muito bem antes dele Existiam poesias que retratavam esse tipo de terror e como o Paulo citou anteriormente Lovecraft Country Acabou de trazer para o mainstream E o que eu, eu amo muito o, Esse tipo de horror Porque ele é o, o horror do inesperado Totalmente full, inesperado Então se você se prende A linhas narrativas Você busca lógica ou sentido no filme Você não vai ter isso nesse tipo de horror E é o que eu mais gosto Que me chama a atenção Como o Paulo disse aí do Farol É um outro exemplo aí também Que se destacou aí no mercado de cinema e eu vou deixar ele falar um pouco melhor agora.
2: Assim, é, essa semana eu tava vendo um vídeo do Mimi é muito bom, que era sobre é, o horror Lovecraftiano, assim, o terror espacial dentro do.. dentro da Bíblia. Porque nas primeiras escrituras lá em hebraico da Bíblia e tal, é, existiam assim, é. Elementos de terror dentro da Bíblia. E hoje, em dia, e hoje em dia, tipo assim, realmente, você, assim, pra uma história que já existe há mais de o quê? Dois mil anos, você pega uma história que já deve ter sido totalmente deturpada é, do seu conceito original, você fica pensando, tipo, cai em uma toabel, a gente vê isso como uma coisa mega comum, tipo, cai em uma toabel, mas tipo. Você imagina como é que deve, tipo assim, nas primeiras escrituras da Bíblia, lá no passado, tipo, como isso deve ser. Totalmente chocante. Como, como deve ser, tipo assim, aterrorizante você ouvir isso, tipo, irmão matando irmão. E aí a gente entra no. em vários conceitos, assim, interessantes, diferentes do que o horror espacial, como o Hüller falou. Ele não existe dentro de uma lógica, mas você acaba se sentindo extremamente conectado com o que você está vendo em tela. É, tipo, é, trabalha muito com sen sentimentalismo humano o, o, o sentimento de você se sentir uma pessoa no meio de várias coisas que você não consegue explicar e, traba e trabalhar esse sentimento de, de de exclusão esse sentimento de solidão dentro do terror cara gente, isso é muito isso é muito difícil pra fazer
1: um filme da Netflix de horror cósmico muito Interessante para você assistir é o Aniquilação, ele não é um filme perfeito, eu nem vou entrar muito no demérito do filme, mas é um, é um filme bacana para você que fala assim, ah, eu quero saber como que é o, o horror é, Lovecraftiano e quero, saber, quero ver mais. Ver Aniquilação, que é aquilo lá, é legal, ele é uma boa porta de entrada, inclusive ele foi inspirado em vários filmes do H.P. Lovecraft, como aquele A Que Caiu do Céu, que também tem um filme. De, 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 que é com um ator
2: muito famoso gente, eu tô perto de um Nicolas, Nicolas, Nicolas Cage
1: é, Nicolas Cage já foi é. apagado na minha cabeça <risos> mas ele também é bom
0: enfim eu vi uma lista falando que It com, ele se encontra no horror cósmico Isso, vocês acham que é horror cósmico? Nossa, ou é
1: o porque o livro é, é. também é,
0: faz assim. sentido
3: é, porque a assim, coisa vem é bem é... fácil, né? É. Então primeiro. Coisa? Tá. Um de é, cada vou...
0: vez, Fala é o que você
3: falou, rapidinho, sabrando. Não, é porque a, a coisa veio do, do espaço, né? Aquele a criatura é espacial. Só que no filme não retratou, se que eu me lembro, retratou. Acho no que no segundo. segundo fala, né? No
4: mundo fala. No segundo fala.
3: Ah, é verdade. No segundo finalzinho eles descobrem, né? Mas
2: e... é uma explicação muito porca. Desculpa. <risos> <risos> não ficou bom <risos> mas assim não, realmente, tipo realmente It não ficou bom é assim eu acho o primeiro It bom mas é aquela coisa é sobrenatural não é espacial não tem nada naquele filme que indica que é um horror espacial já no segundo assim eles tentam trabalhar esse conceito que eu acho eu acho que It assim só comentando por cima eu acho que o problema do, do, dos filmes assim dos filmes novos do Pennywise é que eles não fizeram a ponte entre a parte 1 e a parte 2. Então, assim, basicamente você deveria assistir a parte 1 antes da a parte 2, mas a parte 2 ela caminha tão sozinha e tem um monte de coisa aleatória que nunca foi apresentada no Filme, você fica muito perdido.
0: Bom, a gente já discutiu a maior parte de filmes de terror possível e agora a gente já está chegando mais perto do final. Eu queria só para a gente chegar mais perto dessa conclusão falar se existe... A gente falou dos nossos filmes favoritos mais antigos, mas quais são os filmes favoritos de vocês agora na atualidade? E se tem, né? Eu não sei, vocês podem avançar aqui, né? Eu não sei se o Norman agora conseguiu pegar algum. Eu acho que vou considerar a atualidade até... Do, que atualidade, né? Puta, conceito complexo. Vamos falar, pegar de
3: 2016, a partir de 2016 são mais a, mais é a boa. Os meus, como eu até comentei no meio do podcast, né? Da nova leva de terror, eu só consegui gostar ali dos, das, das farofas de terror mesmo. No caso, Final Girls. Eu vou ser julgado por todo mundo que ouve esse podcast Mas um filme Dois filmes, é, no caso, que eu gostei bastante Ele Que eu achei bem trash Bem farofão de terror mesmo Foi aqueles dois filmes da Babá <risos> do, do Netflix muito. Gente, é muito bom Muito trash aqueles dois filmes Tá, vamos assim, lá
2: muito. O que eu gosto Nessa nova leva, tipo assim, você fala 2016 pra cá eu gosto de a bruxa, eu gosto de hereditário, apesar de que quando eu vi hereditário pela primeira vez eu não tinha gostado. Revi gostei. Um, eu gosto de corra, gosto muito de corra, principalmente. Inclusive foi uma coisa nova que trouxeram pro terror o debate de raça dentro do terror que não existia antes assim, até existia, mas era uma coisa muito velada. Antes de correr eu só lembro de Candy e a, a, a Noite dos Mortos-Vivos. Um, eu gosto muito de The Green Room também, que faz um comentário sobre é, neonazistas. Gosto. Gente, eu gosto de tanta coisa dessa nova leva. Eu gosto dos farofas, eu gosto do Scoot, eu gosto de tudo. É, Halloween de 2018 eu amo. Nós eu adoro. Então assim, é... eu tenho muita coisa nova. Muita coisa nova que tá saindo eu adoro. Tipo, eu gosto mesmo, Vocação do Mal, eu adoro, mas é 2013. diferente Eu gosto e eu não, não, não tenho medo de ser julgado. E assim, meu guilty pleasure, eu tenho que admitir que eu adoro dessa nova leva de filmes de terror.
0: É verdade eu desafio. E é isso. Nossa, esse é pesado, hein? Meu Deus! Ah, esse, esse foi
2: pesado esse foi pesado e admitir que eu gosto né, pra estar aqui, eu tenho muita coragem pra estar aqui falando que eu gosto desse filme gente, que esse tá filme eu, eu gosto de Natal Sangrento também, de 2019 que não é bom, mas eu gosto eu, eu mais que eu de... Beat
0: Bruna, e você? só calada eu. e você?
4: <risos> Então, dessa nova leva, é... eu até comecei a fazer um projeto de TCC sobre ele, que é A Bruxa. Como eu sou estudante de História, e eu amo todas as referências que esse filme traz em relação à questão da, da época, a caça às bruxas e até das referências que o filme traz às pinturas de Goiás. Então, para mim, é um dos meus filmes assim, prediletos, assim. É, ele foi, na época ele foi vendido mal, assim. Muitas pessoas pensavam que ele ia ser aquele horror, aquele terror. É, bem farofão, como sempre, porém não. <risos> Ainda bem. Ah, eu também gosto do, da corrente do mal também. Acho bastante bacana essa questão que ele trouxe. E também é um que tem na Netflix, que todo mundo odeia, mas ama, que é o Babaduke, não eu acho Como
2: assim? Acho... Eu adoro! Eu não, odeio o que...
4: Tem muita gente que odeia, eu não sei porquê. Ah,
2: eu só acho que é. Diga. Eu acho que é duas horas de uma mãe esquizofrênica, uma mãe capacitista enchendo o saco com o filho dela. E eu fico achando tudo aquilo dele, muito sem graça, eu quero saber, é tipo assim faz muito tempo que eu vi esse filme eu vi esse filme lá por 2015, 2016 então assim faz muito tempo, eu nem lembro sobre o que o que filme falava, não lembro do que o monstro se tratava mas eu achava muito chata aquela mulher gritando com aquela criança, aquela criança
4: insuportável
2: gente
1: Bruna, tem medo de alguma coisa que você quer falar?
4: não ah, vou falar só um filme da leva antiga hein, que eu não falei é. Que é um filme maravilhoso que é o um massacre, um massacre da Serra Elétrica.
0: Sim. Maravilhoso, <risos> é maravilhoso o Massacre da Serra Elétrica. Mas ó, eu queria. Você vai ter que acrescentar mais uma coisa então, porque você não estava aqui quando a gente falou da, da nova leva de filmes. Qual que você não gosta? Assim, a gente falou de tudo que a gente gostava e não gostava. Qual que era a nova leva que você tipo, detestou? Assim, só aí ah, não dá. Ai. Bom.
4: Olha, eu não... eu não gosto da morte, te dá parabéns.
2: Eu não gosto é... de mãe.
4: Não, mãe eu gosto. Mitsumar também gosto. Também gosto. Eu vejo... Eu só não gosto... De, da, da forma como o mãe também foi vendido até pelo próprio diretor, porque ele subestimou tanto o público que ele em uma entrevista ele já falou tudo, que é a questão da Bíblia, blá blá blá, ele entregou todo o filme assim, para a gente vê já com essa pretensão. Eu acho que o mãe foi totalmente vendido por ele de forma errada, mas eu continuo gostando. Ah, agora, Midsommar não é uma das melhores dele, o filme. E eles acabaram distorcendo muito da cultura de lá e o pessoal não gostou muito. Porém, eu gosto, eu gosto daquele tipo de terror.
1: É que nem eu tinha falado no começo do podcast, eu também gosto de Mitsumar, mas justamente pela sensação que ele traz. E assim, de forma geral, essa nova leva, tem muitos filmes que são bons, mas tem muitos filmes também que são ruins. Mas uh, os que eu gosto, que vocês já citaram A Bruxa também eu achei maravilhoso A Bruxa, o único problema dele Foi o marketing que foi entregue Que eles fizeram na época o marketing com... O filme mais, é, mais Horripilante do mundo E que pessoas passavam mal assistindo Então todo mundo falava, meu Deus, esse filme Vai matar pessoas E aí, quando você vê, não é um um filme mainstream. Não é um filme para esse tipo de público que vai atrás desse tipo de reação, então não sei se foi uma decisão do estúdio, o que aconteceu na época, mas eu só sei que foi negativo para a imagem do filme. Hoje em dia, depois de muito tempo que, a, que o pessoal foi valorizar aquele filme, foi voltar atrás dele para entender, mas é um filme muito especial, tem a Taylor né? Joy que é minha game, tá lá. E eu gosto muito do Corra do Nós uh, mesmo que. Jordan Peele é maravilhoso, mas tem algumas.. É, assim, algumas coisas que não são explicadas ali e que fica assim, tá, eu é conceito. Mas não é explicado, não é. Não é que tipo, assim, não tem necessidade de explicação, mas fica lá assim, tá jogada aqui. Mas não vou entrar <risos> nessa questão. Mas tem muita coisa boa. Eu não tô conseguindo lembrar, tem muita, eu tô falando muita coisa boa, mas eu não tô conseguindo lembrar de algum outro filme recente. Farol, eu amei o farol.
3: O Hiller E o terror em os novos Mutantes? <risos> o terror em novos
2: mutantes. <risos> 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 o
1: <risos> terror é o filme. O terror é o filme. novos mutantes tá no tá no trailer.
0: <risos> tá na na espera tá na espera e nos vários trailers até agora. Mas,
1: mas assim, já que você tocou no tocante de novos mutantes, Novos Mutantes ele foi vendido como o primeiro filme de terror que eles queriam fazer, só que a Fox não entregou isso. Então o que, que ele é? Ele é um filme adolescente. É um, eu não sei como é que fala quando é um horror mais leve, quando é um horror que é só... Não é um dupe scare, tem um outro nome pra isso, eu não vou saber falar agora. Mas é só aquele filme que dá uma ambientação de horror e que dá... Ah, lembrei, Novos Mutantes se enquadra mais como um thriller psicológico, porque os personagens eles estão presos dentro dos maiores medos da cabeça deles e tal. Então a galera... Não é aquele horror de lacerador, seria uma, algo para vocês... O filme não é perfeito, mas eu entendo ele como um thriller psicológico. Tanto que tem até, tem até as questões lá da, da parábola, da questão do bem, do mal, que tá em você, do grande, do menor, mas enfim, é
0: isso. Bom, é, eu acho que pra mim, eu vou ter dois favoritos só, eu vou ser muito mais chato, assim porque eu acho que favorito, favorito pra mim, eu tenho que estar tá, tipo assim amando muito o filme, assim que eu, eu saí muito impactado do filme. Então, para mim, eu acho que eu vou falar hereditário mesmo, né? Porque eu fiquei três dias sem dormir, eu ficava olhando para os cantos escuros, e esse para não aparecer uma menina lá. E o, um lugar silencioso. É um filme meio terror, mas adrenalina, né? Ele é focado em usar a atmosfera e o sons, mas foi tão impactante o uso dos sons que, ele, que eles fizeram que para mim foi muito novo. Eu achei aquilo genial. Eu, eu, e tipo, não é que deu medo, mas deu uma tensão muito grande. né? Ele alcançou aquilo que ele queria, ele me deixou tenso. Ele me deixou tão tenso que eu tive insônia quando eu cheguei em casa. Ele não era tipo a ah, insônia daquelas, tipo, ah, eu estou com medo de dormir. Era insônia de eu tava, eu tava agitado. Era, era como se eu tivesse tipo, medo. Deus, alguma coisa me atacar em qualquer momento. Então eu tenho que ficar tá que assim, agitado. Eu
2: te entendo. Minha vida também faz eu me sentir assim de vez em quando, então eu entendo essas coisas que tu tá sentindo. É, um lugar silencioso se encaixa na categoria horror cósmico, né? Tipo, pode ser, já que, já que você passa naquele ambiente, assim, com, com aquelas criaturas.
0: É, e desconhecidas. A gente falou muito, 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 muito Então a gente vai encerrando por aqui Não esqueçam de olhar no site Nossas matérias desse mês Que envolvem os filmes de terror Não esqueçam de assistir os filmes que estão saindo da Bloom House No Amazon Prime Confiram e comentem com a gente E deixem um comentário sobre quais filmes de terror Vocês mais gostavam das épocas antigas E quais filmes de terror vocês mais gostam Atualmente Então a gente vai se despedindo por aqui Muito obrigado por ouvir a gente Falando um monte sobre terror e que o assalto de vocês seja ótimo. Vamos dizer tchau, gente? Vamos, tchau! Tchau! tchau. Você acabou de ouvir o OtaGeekCast, o seu podcast de jornalismo cultural, sendo a produção do site OtaGeek, com a apresentação de Bruna, Norman, Paulo, Pedro e Hewler.